0: Chegamos, o podcast La América número 3 está no ar. Eu sou o Cleiton Mello, estou aqui novamente ao lado do Rodrigo Sandel para falar de América Latina e hoje sobre um tema que tem relação com aquela que é possivelmente
1: a grande paixão latino-americana, futebol. Não é isso, Sandel? Exatamente, né? agora todo mundo aqui tem nossos convidados também, todo mundo muito fã, todo mundo acompanhando sempre. É um tema que vai render bem hoje. Bastante interessante, né?
0: É isso. Bom, antes de apresentar de fato o que a gente vai falar, como bem disse o Sandel, primeiro deixa eu apresentar os nossos convidados para este episódio. Começando pelo Marcelo Neves, jornalista de o Globo na editoria de esportes. Fala Neves,
2: bem-vindo! Salve galera, salve Clayton, salve Sander, salve convidado misterioso que eu não vou revelar para não estragar a surpresa. É um prazer estar aqui com vocês e vamos falar de, de tudo que a gente gosta de futebol e de caos político. E agora o nosso segundo convidado, Pedro Ribeiro.
0: Ele é formado em História e um grande entusiasta do futebol sul-americano, torcedor do The Strongers. Fala Pedro, bem-vindo.
3: Fala galera, obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite a quem nos escuta, fala Cleiton, Neves, Sandel, é, exatamente eu devo ser uma das quatro ou cinco pessoas que acompanham o futebol boliviano por prazer e vai ser um, uma honra, um orgulho você ter sido convidado e participar para a gente comentar um pouquinho dessa Copa América e tudo mais que envolve o caos político e futebolístico, como já mencionou Neves. É isso.
0: Bom, mesa formada, todos apostos, então vamos que vamos! O episódio 3 do podcast La América chega para tratar da Copa América, ou melhor, se vai ter Copa América, né? se há clima para disputar uma Copa América diante dos acontecimentos na América do Sul desde o ano passado. Eu vou começar perguntando à mesa, e aí pessoal, tem clima para a Copa América? Quem começa?
1: É, Não. bom dia aí, que eu tinha esquecido de falar. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? dependendo da hora que as pessoas vão escutar. É, assim, ter clima para a Copa América depende do ponto de vista, né? Ao longo do programa, a gente vai discutir bastante sobre isso, é, de acordo com as notícias e tudo mais. Mas depende. Se você for olhar para a Comembol, o estado independente da Comembol, é de um mundo paralelo de Dark, onde tudo é perfeito, tem clima, sempre tem clima, nunca deixou de ter clima. Agora, se a gente for olhar para, para os países SEDES, em especial a Colômbia, que já foi afastada, não dá, né? tanto que foi afastada, e na Argentina, é, a gente vê aí que está que sendo cada vez mais discutida a possibilidade é, de flexibilizar, no mínimo a questão da Copa América ser realizada lá, eu acho que tem que ter para ter clima tem que é, realmente ter um protocolo bastante forte, melhor do que tem, melhor do que vem acontecendo, porque os casos lá na Argentina estão crescendo bastante, estão aumentando muito, então é talvez não seja o momento mais prudente, mas a gente sabe que tem todas aquelas questões de calendário é, de patrocinadores, enfim. É difícil, né? É difícil falar de futebol em todo esse período, especialmente esse ano que parece que está pior do que o ano passado.
2: Leiton, Passa essa pergunta que você, que você faz, eu te retorno com outra pergunta. Tem clima para a Copa América, mas essa Copa América é para quem? Por quê? Não é para torcedor, não é para quem está acompanhando. Copa América não tem torcida, Copa América não vai ter público. Essa Copa América, a existência dela ainda, é, ela estar de pé ainda, é pura e simplesmente por dois fatores. Por poder, porque a Comembol não quer dar o braço a torcer, e por dinheiro. E metade dos torneios de futebol espalhados pela América do Sul, até pela Europa mesmo, apesar que a Europa já está um pouco melhor na situação da Covid, são por causa disso. A gente não tem um peso esportivo hoje da Copa América, que tinha há alguns anos, e o o que Brasil, o que Argentina, o que Uruguai, o que Chile estão preocupados é com a Copa do Mundo 2022. A gente teve tipo assim, Era passeio de 4, 4 anos. A gente teve 4 edições de Copa América só nessa década, nessa última década. Então é um torneio que caiu no, 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 na repetição inúmeras vezes. É um torneio que hoje existe basicamente por poder e por dinheiro e vai se repetir. Tem clima para quem? Para mim, não. Para mim, cara, eu não sou tão interessado. É, na realização da Copa América, mas talvez para o Alejandro Martins tenha, para o Alejandro, Alejandro Domingues tenha, talvez para o Cartola que vai ganhar dinheiro em cima disso, tenha. Então a minha pergunta é: nem se tem clima, é para quem essa Copa América está sendo feita.
3: Bom, e acho que endosso o que o Sandel e o Neves falaram, e, e vou ser categórico: não tem clima para a Copa América. É, todas as séries que poderiam ser estão, pass estão passando por uma situação terrível, com aumento de casos, com dificuldade de vacina, mas a Comebol promete que nada vai acontecer, que nada vai abalá-la. Então, é, como muito bem destacado, a Comebol vem de uma imagem que não existe. E, de, e olhando para as sociedades civis, olhando para os países, não tem clima nenhum para a Copa América, além de muito bem levantado pelo Marcelo, é um torneio que já... Está enfadonho, cara. A gente já teve uma Copa América em 2019, vai ter teria outra no ano passado, e assim, é um torneio repetitivo, sempre com os mesmos adversários, sempre com as mesmas pautas, que está se tornando cansativo para essa repetição e que, no, olhando para a situação da Covid, da pandemia, tem muito pouco clima para um futebol de modo geral, mas para um torneio internacional dessa dimensão, eu não vejo clima nenhum na Copa América.
0: Exatamente, agora nós vamos aos fatos né, que nos trouxeram até aqui formando essa mesa. No ano passado, a pandemia de Covid-19 se instalou em todo mundo e rapidamente mudou tudo em diversas esferas da sociedade, o futebol incluso. Com isso, a Comebol resolveu adiar a Copa América para 2021, já que a disputa com sede na Argentina e na Colômbia tinha 2020 como data original. Então, nós chegamos a 2021 e a pandemia segue. Para piorar, a Colômbia, a Colômbia passou a viver dias de instabilidade e tensão por conta dos protestos contra o governo do presidente Ivan Duque, que, por sua vez, tem como solução enviar mais polícia, repressão e violência contra a sua própria população. Resultado, a Colômbia até tentou adiar o torneio para o fim do ano, alegando querer público nos estádios mas teve seu pedido rejeitado pela Comebol, deixando a responsabilidade toda para a Argentina. Ok, então agora vai, né? Não, não vai. A Argentina hoje está em lockdown. O presidente do país, Alberto Fernandes, determinou o bloqueio total de circulação e atividades por nove dias, começando no dia 21 deste mês e, inicialmente, com término no dia 30 de maio. Enquanto isso o país é um dos líderes na taxa de mortes por habitante. Na semana passada, alcançou quase 800 mortes em um dia, em uma população de quase 45 milhões de pessoas. O River Plate, hoje a principal equipe argentina no continente, sofreu um surto de contaminação por Covid-19 e precisou improvisar um jogador de linha no gol na última rodada da Libertadores. Mas calma, vamos lá. Com tudo isso, a Comebol tem um plano que é vacinar as seleções e todas as comissões envolvidas no torneio, um esforço e empenho digno de palmas, não fosse a dificuldade de acesso às vacinas justamente da região da América Latina, onde os países lentamente começam a imunizar suas respectivas nações. Querem um exemplo? O Paraguai, com 0,7% da população vacinada e 99% dos leitos de UTI ocupados, a capital Assunção é também a capital da vacinação da Comebol. E, dito tudo isso, não tinha como a gente falar de outra coisa neste momento, não é, pessoal? Mesa aberta para todo mundo aí.
2: Bom, Cleiton, posso é... contar um... Pode ir, pode ir. Não, pode ir, pode ir, né? Cleiton, posso contar uma história? Claro, com certeza. senhor Ivan Duque, saudoso Ivan Duque, querido Ivan Duque, que me tirou uma boa noite de sono, é, eu, como setorista do Fluminense, eu cobri as viagens do clube para... Nessa Libertadores. O Fluminense foi enfrentar o Santa Fé na, na altitude. Mas, na segunda-feira de madrugada, o governo colombiano soltou um comunicado é, impondo medidas restritivas para combater a Covid-19. Só que esse documento era tão dúbio que a gente não sabia o que valia e o que não valia, porque ele tinha trechos que ele... É, é, ele contradizia o que o mesmo ele, ele ele contradizia o que o documento dizia por exemplo ele cravava que atividades esportivas estavam proibidas até o fim de semana a partir do fim de semana só que no mesmo documento ele falou que todas as casas de show e eventos estavam cancelados na é, em Bogotá então o que que valia o, o futebol proibido no, a partir de sábado ou a partir da segunda-feira qualquer evento esportivo estava cancelado não tinha uma decisão quando você me pergunta, é o momento? Muita gente, por exemplo, rede social, me questiona por eu ser contra. De, a ah, o futebol brasileiro tem que acontecer porque o Gabriel Jesus, o Gabriel Barbosa, o Neymar, eles ganham muito dinheiro. Mas o jogador da quarta divisão não ganha tanto. E ele precisa daquele dinheiro para sobreviver, para pagar a família. E eu acho que é um argumento válido. Só que se tratando de Copa América, gente... Qualquer um dos 23 convocados do Tiche não tem essa necessidade. Ninguém vai morrer de fome se essa Copa América não for realizada. Nenhum dos convocados da Argentina, da Chile, do Peru, até mesmo da Venezuela, não vão morrer de fome se, se essa Copa América não for realizada. Então, eu acho que é uma... Como pode dizer a palavra? É tão antipático você, num continente onde não tem vacina para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, e jogador de futebol ser vacinado simplesmente por um evento que não é para você, é basicamente para ganhar dinheiro. Então eu acho que hoje isso é uma questão antipática, essa realização da Copa América.
3: Então assim, indo muito né, nessa linha de dubiedade que o Neves abordou sobre o um decreto do Ivan Duque, na última quinta-feira a presidente da Argentina vai pelo mesmo caminho. O Alberto Fernandes ele anuncia um confinamento de nove dias para a Argentina e fala sobre o um futebol de uma forma que assim, o campeonato nacional tem de ser paralisado, mas as partidas internacionais de Libertadores podem acontecer normalmente. Então, a sensação que passa nesse tipo de decreto é que não há um, um preparo, não há um olhar mais cuidadoso para esse futebol, é uma coisa feita meio que dando margem para ambas as interpretações e de acordo com a reação da Comebol, a reação do poder público e etc, eles vão tomando as decisões de acordo com o que acharem melhor. Então, no caso da Colômbia, em uma semana acaba tendo jogo na Colômbia, mas em outra cidade e na semana seguinte, novamente o Fluminense vai jogar e a Colômbia inteira tá fechada. E agora a Argentina também vive uma situação muito parecida. Então, assim, são países que estão despreparados para lidar com o futebol cotidiano e que, ainda assim, estão dispostos a receber uma, um torneio internacional de seleções. Estão com, com medo de abrir mão do direito de, ser, de sediar a Copa América.
1: É, eu, eu acho que tudo que foi falado aí é, realmente é válido. E, principalmente o que o Neves falou logo no começo, na primeira fala dele, sobre para quem é essa Copa América, né? que eu também falei mais ou menos assim. Porque, de fato, o que, que marca a Copa América, é, principalmente? São as torcidas. É a torcida local, porque aqui a gente no continente é reconhecidamente um continente de um futebol mais é, vivo, assim, nas arquibancadas, pelo menos. E a gente não vai ter isso. É uma perda grande na Libertadores, mas a Libertadores, vai lá, precisa jogar, né? vamos colocar assim, porque é um torneio de clubes, enfim. É, é, menos, é menos dispensável, é muito difícil falar, não, não vamos disputar a Libertadores. Até por uma questão de mérito dos clubes que conseguem se classificar, você vai retomar daqui a quanto tempo, como é que fica a classificação, questão de, de prêmio, enfim. Mas a Copa América, realmente... É, como o Pedro também falou, é, fica banalizada, entende? Você tem a cada dois anos, um ano, uma, você não tem nenhum calendário decente que você tem. É, a, a, Come, a Comebol do nada anuncia, vamos ter Copa América. Aí você tem Copa América centenário lá nos Estados Unidos, que é um contrassenso né? é, total. Fazer centenário da competição da América do Sul nos Estados Unidos, mas enfim. É, coisas passadas e a gente se pega num cenário como esse de aumento de doença quando você vai olhar por exemplo no mapa da, do, da OMS né é, os números de casos e mortes tanto por 100 mil habitantes quanto nos últimos sete dias a América do Sul junto com a África algumas regiões da África e o Sudeste Asiático ali aparecem como os países que mais têm crescimento de casos e de mortes, e especialmente no Cone Sul, que é aquela região ali, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai e até ali a Bolívia, dali para baixo, são os países que estão mais vermelhos, é, tanto em morte quanto em, em casos. Então, assim, é uma junção de fatores, tanto do fato esportivo de estar é, já batido, né? Ser cansativo quanto da parte de saúde que só se torna sustentável, você realizar uma Copa América como essa que, por exemplo, na Europa você tem sei lá, 50 seleções não sei quantas seleções tem, tem por aí é, você consegue dividir, você remaneja, você faz um grupo diferente, você tem sorteio, você tem outras formas de competição, aqui não nós somos 10, tem os convidados que esse ano não vão ter não vão participar né? abriram mão por questões sanitárias e de restrição, que também é questão sanitária, de restrição de viagem. É... Então, ficam aqueles mesmos 10 sabe? Com convocações parecidas, é... sem esse ânimo, porque, realmente, como foi falado, a expectativa e a, a importância é da Copa do Mundo do ano que vem. Você tem eliminatórias para disputar. E as eliminatórias já foram apertadas, já estão apertadas, porque houve adiamento de rodadas. Aí você vai ter quanto tempo? Você vai ter um mês de Copa América. Quanto tempo você vai ter para fazer eliminatórias? Mesmo que a Copa do Mundo ano que vem no Catar, né, ela vai ser realizada no fim do ano, por, por causa do clima, é, né, do tempo que se faz lá no Catar. Mas entende, você tem a questão sanitária, você tem a questão da competição estar já saturada, você tem uma questão de calendário que vai atrapalhar, poderia estar sendo usado para jogar, então, as eliminatórias. Fica muito complicado. E tem essa questão das vacinas, né? que, a Comebol, que a Comebol oferece. É... Mais uma vez, retornando no estado independente da Comebol, que funciona ali como se fosse um Vaticano dentro do Paraguai, é, são santos, intocáveis, de uma realidade para ela, em que você oferece vacina para todo mundo, do mundo do futebol aqui do continente, das competições internacionais de clubes e seleções, enquanto nem um por cento da população do Paraguai é vacinada. Enfim, é... o que não falta é motivo para não ter Copa América, né? até colocando um posicionamento mais firme do que o meu primeiro posicionamento, que eu tentei botar todos os lados e levando em conta a realidade, né? Mas pessoal mesmo é que de fato não tem como. Não tem como, não deveria acontecer.
3: E chega a ser insensível pensar que a Copa América desse ano, que seria de 2020, é um torneio ainda maior do que a de 2019, porque a Comebola reformulou o número de jogo, o número de partidas cresceu, Hoje você tem, então, uma divisão em dois grupos e aí, teoricamente, você teriam é, seis, cinco rodadas acontecendo... Melhor, vai, vão existir cinco rodadas é, na primeira fase, o que era bem maior do que... Antigamente, eram três rodadas na... na, na... Então, assim, é um, é um desenho de Copa América que já aumenta para atender as necessidades de exposição de marca no momento em que... Ter jogo já é quase ter uma, tem que ter uma vergonha de, dos jogos estarem acontecendo. E aí a gente vai muito na ideia de vai ter Copa América para quem? Os patrocinadores vão ficar muito satisfeitos com o, a maior exposição por uma maior, uma maior quantidade de tempo, mas não necessariamente o, os torcedores, os jogadores e todo mundo que deveria ser o centro das atenções no torneio vai ter tanto interesse assim em acompanhar.
1: É, mas nem,
2: é... a, nem o regulamento dessa Copa América se salva, cara, que o Pedro falou. Você tem é, um calendário maior, só que você tem um grupo, dois grupos de cinco que quatro se classificam da semifinal.
1: Então, tipo é. assim, nem o calendário do torneio te <risos> ajuda, cara. É, basicamente, seria muito mais fácil por esse calendário você pegar um, um ranking, você fazer um playoff ali com os quatro, né, fazer um playoff ali com os quatro últimos do ranking da Comembol, Vamos ver, dois vão entrar. Aí você faz dois grupos de. Não faz nem dois grupos de quatro, já vai logo para Mata Mata, entendeu? Faz um sorteio e vai para Mata Mata, porque é basicamente isso que vai acontecer. A primeira fase vai ser encher linguiça, porque quatro de cinco vamos classificar. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, em competição de esporte nenhum. Existe isso que eu tenho conhecimento. Ou pelo menos não faz o menor sentido que exista. E assim, vai ter um último ali. vai jogar dois, três jogos, dois jogos, você vai saber já quem não vai classificar. O único que vai mudar, eu não sei, eu confesso que eu não sei, eu não cheguei a olhar o regulamento nesse sentido para ver como vão ser os cruzamentos, né se vai ser aquele cruzamento olímpico ou se vai ser sorteio. Mas, de qualquer forma, tem isso também, né? Tem esse no lado.
0: Contas, no fim das contas, vai ser uma emoção para saber quem vai ser o último classificado,
1: né no caso, porque é. só um vai ficar de fora. Aí, só faltava só faltava comer um bol, é, dar uma de Ferdi, né? E fazer uma taça, taça é. Rio, não, uma taça... Taça América, Pô, gente, com América. de <risos> Quem vai ser? Boa, Sandro, eu eu primeiro do A contra quarto
2: do B, primeiro do B contra quarto do A. E assim faz o chegamento.
1: É, ah, eu sim. Sei, é, eu eu sei. É. E assim, sobre ainda essa questão de deslocamento e sedes, a Argentina teria quatro estádios, né, se não me engano. Um em Buenos Aires e outros três em outras três cidades. Córdoba, Santiago del Estero e... Esqueci a última, não sei se é do Plata. É, assim, partindo do, do fato que vamos ter que ter Copa América. Obrigatoriamente. Vai ter Copa América. Quando a gente viu a NBA fazendo a bolha lá nos playoffs do ano passado, e acho que a Timcos League também, né? Escolheu sede. Uma sede, não sei agora. Realmente, eu agora não esqueci. Escolheu uma sede para fazer os matemáticos que faltavam do ano passado, da temporada passada. Se você falasse, beleza, vamos fazer só em Buenos Aires, que é a cidade que mais tem estádio no mundo. Aí você, pô, ok. Não vai ter tanto deslocamento. Os estádios são perto um do outro. É... Você consegue fazer um controle muito mais fácil. Até porque aquilo, não vai ter torcida. E você não precisa ter é, tanto... É, tanta reforma em estádios, porque, sinceramente, os estádios estão lá, são disputados, são os palcos de libertadores. O que, é que você precisa fazer no estádio para uma competição sem público? Que já com público não precisaria, né? pelo amor de Deus. Mas, sem público, é sabe é, não tem por que não fazer numa uma cidade só, como Buenos Aires, já que a Argentina é sede e que tem que fazer a Copa América para evitar deslocamentos. Né?
3: Mas aí eu acho que a gente vai entrar num ponto em breve, imagino, que é quando você concentra todo mundo na mesma cidade, o governo dessa cidade, o governo desse país vai, vai ter suas restrições, porque é um fluxo de pessoas de diferentes lugares, eles não vão ter esse controle tão rígido. Então, hoje a Argentina já está vivendo o um momento em que o prefeito de Buenos Aires está sendo contrário à Copa América, que o próprio presidente tem lá suas restrições,
2: e o assim, presidente assim, é da, da Afra,
3: e tudo mais. Então, até nesse sentido, é difícil você organizar um planejamento assim em cima da hora, acho que os próximos dias vão ser decisivos, porque a Comebol tem que dar uma palavra um final para definir onde vai ser essa sede, que país vai ter a disposição de aceitar esse fluxo de pessoas, imprensa, comissões, etc., para dentro do, da, da, sua, do, da sua cidade, do seu país, no momento em que a Covid está descontrolada em praticamente todo o continente.
2: Ô, Sandel uhum. e não tem como ser tudo na mesma cidade também, porque não é só a segurança do jogo ali, você comportar as pessoas no jogo. Você tem ameaça de protesto, você tem torcedor que vai no hotel da equipe para tentar tirar foto, você tem que fazer um isolamento, você tem o transporte da equipe do hotel para o CT, do CT para o estádio, você tem toda uma chegada e saída de aeroporto, você tem toda uma logística, não de, só da realização do jogo, mas de segurança, que com dois, duas seleções na mesma cidade já é muito difícil. Você imagina colocar 10 no mesmo lugar? Não tem como. Por isso que Copas do Mundo e Olimpíada, Olimpíada nem tanto, mas a Copa do Mundo, você costuma separar as séries. Porque não é só. É, é muito também por causa de dinheiro, para você ter mais royalties, você ter mais, mais gente envolvida, mas também por uma questão de segurança. Você não pode botar o, o Brasil jogando no estádio do Racing, botar a Argentina jogando no estádio do Independiente porque senão você não vai conseguir ter o cordão de isolamento, você não tem policiamento suficiente para garantir a segurança dele.
1: Não, realmente, vocês têm, vocês têm um ponto bom nessa questão. E a, e a, a Copa a América que... vai acabar é.
2: em Volta Redonda e Brasil.
1: Pois é, né? Vai, vai tudo para Assunciona daqui a pouco. Não, como, sido, <risos> como tem sido os jogos de, de competições de clubes.
3: Eu diria que Assunção é a bola de segurança. Se tudo der errado, uhum. vai ter lá um jogo em Assunção tranquilo, que era Comebol manda e desmanda. Mas acho que até para não gastar esse cartucho à toa, Comebol deve estar estudando as outras possibilidades. Mas na, é. na dúvida, vai parar em Assunção.
0: Só para pontuar aqui rapidinho a questão da Argentina... Né, que o presidente Alberto Fernandes, o governo argentino, é, se nega né, ainda a, a pedir o adiamento, pedir o cancelamento, que seja lá o que venha acontecer, mas há uma pressão, né, é, por exemplo, do subsecretário de saúde é, do estado da Argentina, da província de Argentina, da, oh, perdão, de Buenos Aires. <risos> e aí temos aqui também o prefeito de Buenos Aires, né? Uhum. O prefeito de Buenos Aires também já disse que não quer a Copa América sendo realizada lá. E, por fim, o vice-presidente da, da AFA, né? Associação de Futebol Argentino, que também disse que tem que dar um jeito de adiar a Copa América na Argentina por conta do aumento de casos. Ou seja, a Argentina sofre uma pressão, Alberto Fernandes sofre uma pressão, já não bastasse as pressões políticas, agora vem sofrendo também pressão para que não seja realizada a Copa América, mas que por enquanto vem se mantendo aí é, 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 favorável à realização.
3: E assim só que tem que ficar atento à data porque já falta menos de um mês para um torneio. Exato. Uhum. Até agora nada. Nesse sentido, até como uma curiosidade, falamos da Colômbia, vale lembrar que a Copa América de 2001 ela acontece na Colômbia, mas num clima muito parecido com esse. Porque, em 2001, a Colômbia vivia uma, uma crise governamental por conta dos conflitos com as Farc. O presidente colombiano estava em negociações com as Farc é o narcotráfico. Então, é uma organização terrorista, classificada assim, e há 15 dias da Copa América, o vice-presidente da Federação Colombiana de Futebol foi sequestrado, colocando em xeque a, a continuidade ou não do torneio. Só que aí a Comebol, na época do Nicolás Leoz, via ali o seu auge, garantiu o torneio, apesar disso, já como gancho aí para frente, tivemos duas desistências do torneio, uma, inclusive, foi a Argentina, que se, se negou a participar de um torneio num, num país em que o vice-presidente da federação estava sendo sequestrado pela, por uma organização criminosa, e o Canadá também, que tinha sido uma seleção convidada, se retira. E pra, pela seleção brasileira, até como um gesto simbólico, vale mencionar que o Mauro Silva, o volante, pediu dispensa da convocação também pelos mesmos motivos, e ele inclusive acabou cortado dali e nunca mais voltou para a seleção brasileira por conta desse gesto simbólico. E aí, assim, mais ou menos para traçar o paralelo, Copa América, Colômbia, e em cima da hora, o caos acontecendo. E aí só mesmo para concluir, em 2001 a Copa América acontece, sabe lá Deus como foi esse acordo com as Farc, e a Colômbia acaba campeã dentro de casa ali para coronar e todo mundo esquecer definitivamente o que aconteceu ali na véspera do torneio.
1: Então, é, isso que o, que o Pedro falou é, é interessante. Eu não sei, o Cleiton que... Me diga aí, se entra com esse ponto agora ou depois, se a gente vai voltar a falar de Colômbia, mas a Colômbia tem problema sério com ser sede de eventos grandes esportivos, né? É, eu não sei se vocês sabem dessa história, eu comentei até com o Cleiton no, no meio da semana que a Colômbia é... cedia aí o Mundial de 86, que a Argentina foi campeã no México ele, é, ele era para acontecer na Colômbia é, a Colômbia foi designada em 74, logo ali na transição, quando o João Avelães pegou, né? E, e quem levou é, a, a Copa do Mundo para a Colômbia, assim, quem levou, né? Quem fez o lobby todo foi o ex-presidente, na época, do Milionários, né? Um dos clubes mais tradicionais, mais importantes da Colômbia, que tinha comandado o Milionários numa... Milionárias, né? uma das melhores fases do, do clube e que tinha o sonho de colocar a Colômbia como um país importante dentro do cenário é, mundial do futebol né? no caso, ele era um entusiasta enorme de futebol Alfonso Senhor o, o nome do, desse sujeito e o que acontece? A Colômbia foi designada em 74 só que nunca conseguiu colocar em prática é, as obras e os planos que precisava para realizar a Copa do Mundo. Foi sempre postergando, afinal, eram 12 anos até a Copa do Mundo e, e os governos íamos, não tinham dinheiro, não enrolavam para começar as obras. É, a FIFA também, naquela época, com o João Velange, foi quando começou o, o boom né, de patrocinadores, dinheiro envolvido, transmissão. Foi a primeira Copa trans, transmitida em cores. É, ia ser a primeira Copa transmitida em cores, a da a de 86. É, e aí, conforme o tempo foi passando, chegou na Copa do Mundo de 82, que foi realizada na Espanha, já existia um pé atrás na Colômbia sobre o que queria acontecer, porque nada tinha sido feito. E houve eleições ali naquele período, em que ganhou, em todos os, os presidentes diziam que é, o Estado não bancaria, a Colômbia, né, não, o país não bancaria é, todas as exigências da FIFA para realizar a Copa do Mundo. No meio do caminho, foi criado um grupo com empresas privadas, que diziam que iam aportar é, recursos e nada foi feito, é, e ganhou o candidato da oposição na época. É, que era totalmente contrário à realização da Copa do Mundo é, lá, porque também além de todos os gastos que a prioridade não era é, realizar a Copa do Mundo existia todos esses problemas já com a Farc era o começo ali é, da alta de violência que chegou, foi até ali os anos 2000, foi sempre esteve presente na Colômbia né? mas foi o começo ali mesmo da, da subida é, da, da violência e dos confrontos. Então, é, o que aconteceu foi que ele chegou num dia e disse, não vai ter Copa do Mundo, porque a FIFA também é, começou a aumentar as exigências, não só esportivas, porque também passou, tinha aumentado o número de seleções na Copa do Mundo, né, de 16 para 24, então precisava de mais sedes. É, a Colômbia foi pega de surpresa. Todas as exigências de infraestrutura, de é, ferrovia, de ferrovias, que para um país com a topografia da Colômbia seria muito complicado de fazer, é, aquela questão, as questões tributárias também, que a FIFA sempre exige, enfim. É, e o presidente da Colômbia cancelou a Copa do Mundo, é o único país até hoje a abrir mão é, de ser de alma de um mundial, porque dizia é, na, o discurso na linha de que. É, a Copa do Mundo tem que ser rei a Colômbia, não a Colômbia a Copa do Mundo, né? Já vem de muito tempo essa realidade em que a FIFA impõe inúmeras exigências que, o pai, que um país vire país de primeiro mundo de de um ano para o outro, de um ano para o outro, mas assim, é de forma repentina e não coloca nada, né? Só ganha. Então, tem essa história aí, dentro da, do contexto Colômbia, que não foi a primeira vez que houve problema lá, não foi a primeira vez que a Colômbia deixou de ser sede. Né? É, é um país complicado, que tem um certo azar, vamos dizer assim, no mínimo, para sediar grandes eventos.
0: Além de tudo que já foi exposto aqui por nós, cabe levantar também que a Austrália e Catar duas seleções convidadas desistiram de participar da Copa América, o que mudou um pouco o formato do torneio, mas olha que curioso. Antes de 12 seleções, 8 passavam e, 8, e 4 ficavam de fora da fase seguinte. Agora serão 10 seleções e 8 avançam mesmo assim. Ou seja, em termos de competitividade, só não vai às quartas quem não produzir absolutamente nada, né? Pois até os que produzirem muito pouco vão passar um eliminado por grupo, já como comentado anteriormente aqui no, na nossa conversa, não é isso? É isso,
3: é como a gente já comentou algumas vezes, é um formato bizarro, para não falar outra coisa, em que 80% dos times se classificam é, e é, tem, tiveram as duas desistências, eu acho que uma demonstração do quanto ficou, a Comebol fica um pouco envergonhada, que não pelo menos não há notícia pública de nenhum outro convite para as seleções que substituiriam Austrália e Canadá... Eu, perdão, substituiriam Austrália e Catar. Então dá aquela sensação de que... Bom, já que é, é meio que fazer uma bolha dentro da América do Sul. E, e aí, ao invés, você tem um ano para pensar num novo formato e mesmo assim você mantém esse formato que já era absurdo com 12 seleções, mas você agora com 10 você elimina duas. Era muito mais fácil você pensar numa nova configuração de grupos que fizesse uma Copa América um pouco mais rápida, mas imagino eu, a Copa América está olhando para a Eurocopa e está tentando até repetiu o tamanho em datas, em dia de começo, dia de fim, e infelizmente forçaram essa barra gigantesca para que o torneio seguisse um formato que, esportivamente falando, é muito fraco. Pedro? É, essa, mania,
1: essa mania da Comebol de querer copiar é, modelos da Europa sem observar o que é a realidade aqui, né? a gente já viu a que pese aí uh, os prós e contras, com as decisões das Copas Internacionais, é, de clubes, a Libertadores a Sul-Americana, que com com essa história de jogo único numa final, né? Beleza. Eu acho que é super divertido como evento é, você ter um jogo único, você vai para um lugar e curte o lugar e curte o seu time e tudo mais, mas dentro da nossa realidade socioeconômica e também de infraestrutura, não dá, entendeu? E essa, agora, desse formato, que pode querer se inspirar em, em algo europeu, também não, não funciona, porque nós somos, como eu falei antes, 10 seleções. É, esse, não tem nenhum. algo que você possa juntar, de repente, com a América Central, que também seria, nesse momento, inviável, mas eu falo em outros momentos que, que fosse, é, para dar uma variada sabe, fica muito difícil. Fica muito difícil, realmente. E não tem como. Quem você vai chamar para cá? Porque a América do Sul, hoje, é um dos pontos com mais alta taxa de, de contágio de morte. É, com mais restrições de viagem. É, você vai chamar as europeias, não tem como. Porque a Europa conseguiu fazer um formato em que todas vão jogar. Todas têm calendário. É... Da Ásia, difícil também, a Ásia está sofrendo muito, boa parte da Ásia. Da África também está sofrendo muito. Então, mais uma vez a gente entra naquele ponto de que essa Copa América é uma Copa América esvaziada em todos os seus sentidos. Né?
0: É, Para não dizer que a gente aqui só vai falar de Covid, de política, de caos, disso daquilo, vou aliviar um pouquinho. Pedro, você que acompanha o futebol boliviano, Nessa atual conjuntura, tem chance da Bolívia passar de fase? Ah,
3: ah, ah. Olha, eu torço muito, muito para isso. Mas eu que acompanho o futebol boliviano, o país vive uma crise no futebol que é impressionante. No ano passado, o presidente faleceu de covid e desde então você tem uma série de decisões judiciais que tentam substituir um presidente, o campeonato está paralisado, tem questão de sindicato de atleta, enfim, está um caos tão grande que eu tenho a esperança, quem sabe não roube um três pontos ali, perdidos e consiga, mas é, eu acho que vai acabar sendo o saco de pancadas do, do seu grupo, assim, vai acabar sendo o eliminado, o eliminado, assim, um, um dos eliminados. Se ainda tivesse o Catar na disputa, talvez conseguisse ganhar um jogo pelo menos, mas sem o Catar a esperança é bem baixa. Tá
0: é certo. Vamos lá, Bom, Né. Pedro, o
1: Qatar não cabe. fez papel tão feio na, na última, não, aqui no Brasil. Foi melhorzinho do que esperado.
2: Sabe o que é pior, Pedro? A Bolívia ainda conseguiu cair no grupo da morte, que é a Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai. Então, nem para cair num grupo do, do, do Brasil que é mais tranquilo, que é Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. E então, Bolívia ainda vai ter que encarar o grupo da morte nesse sentido. Mas, cara, aí, até é, pegando um gancho, acho que foi que falou, sobre do absurdo que é chamar essas seleções, do, do convite. O pior disso tudo é que teve seleção que quis vir no lugar do Qatar e da Austrália. Aí, dando crédito para a matéria do Martin Fernandes, do Globo.com. Globo, Globo, o, tiveram seleções que mandaram pedidos para a Comebol pedindo para entrar no lugar dessas seleções. Só que a mobilidade, o, o muitos países na, na América do Sul estavam fechando a porta para estrangeiros e era aquela época de pico da pandemia, do início da, do pico da pandemia. Então, acabou que uma decisão até plausível da Comebol, a Comebol mesmo, falou, não, gente, não vai ter mais convidado, vai ser só as seleções que estão aqui e ponto final. E também o Pepe falou que essa decisão de estender a Copa América de muitos jogos sem rodada é mais uma das guerras políticas que a gente falou aqui no início do programa. O fato da Copa América estar sendo disputada é porque a Comebol mudou a Copa América para passar a ser disputada em anos ímpares. Antes era sempre em anos pares, para competir e rivalizar com a Eurocopa. As duas competições começam no dia 11 de junho e a única diferença é que a Copa América termina no dia 10 de julho e a Eurocopa termina no dia 11. Então, é uma rixa também com o Membol UEFA que faz com que esse calendário seja extenso propositalmente para abraçar toda a Eurocopa. E aí, no cenário internacional, a Copa América não perder espaço para a Eurocopa. Só que, ao mesmo tempo, causa uma série de jogos inúteis. Porque a Argentina vai ganhar três jogos e vai estar classificada tendo duas rodadas a disputar o Brasil vai ganhar dois jogos e já vai estar classificado de maneira antecipada tendo ainda mais duas rodadas a, a jogar. Então vai se criar cinco jogos, é, quatro jogos inúteis para ter um mata-mata, que aí sim que é o que vale para a competição.
1: É, pois é. Eu, assim, eu acho que até você colocar a Copa América no mesmo ano da, da Eurocopa é interessante no sentido... É, da disponibilidade dos jogadores para os clubes, para os clubes é interessante eu acho é, que se tenha no mesmo ano, porque você imagina uma seleção um clube lá, europeu principalmente que tem convocados do mundo inteiro ele perder no mesmo período, os seus jogadores da América do Sul e da Europa é melhor do que ele perder em duas temporadas diferentes então acho que nesse sentido nem é tão ruim agora voltando Ficou repetido, foi feito sem planejamento. Você poderia ter dado um espaço maior, um lapso temporal maior para fazer essa mudança. E a questão do regulamento né, já foi debatido aqui N vezes que não faz o menor sentido.
3: E também vale mencionar que em um condições normais, no último ciclo de Copa, estaremos jogando a Copa das Confederações. É verdade. E era terrível? Era mas pelo menos você fazia um intercâmbio entre continentes e criava alguma coisa, porque a, a, a Europa, a UEFA, conseguiu se adaptar bem a esse calendário mais extenso de quatro anos entre, entre as Copas e sem a Copa das Confederações, mas a Comebol está repetindo confrontos que são enfadonhos, são cansativos mesmo, porque já é, é o segundo ciclo de Copa com duas Copas Américas
1: seguidas. Exatamente, sabe que isso poderia ser interessante, cara. Porque eu não sei nisso hoje, assim à tarde. Eu não sei se a é uma ideia muito de maluco, né? Porque eu costumo ter umas ideias assim. Mas eu acho que poderia ser interessante um mini, uma mini copinha ali, um mini torneiozinho, fazendo as seleções do continente, ao invés de de repente uma Copa das Confederações. É que Copa das Confederações você tem, você tem o campeão da América do Sul, da Concacaf. É legal também, mas talvez para suprir, já que querem botar coisas no calendário, você pegar uma seleção feita com jogadores do Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, enfim, de toda a Europa e fazer esse combinadão, esse combinadão, e juntar, faz ali duas semanas, são cinco, seis é, confederações, né, se não me engano, seis, porque a América divide, e você joga ali rapidinho, faz uma graça, Vai ter transmissão? Vai ter patrocinador? Eu não sei. Para fim de temporada, começo de temporada. temporada. Aí, mas... A ideia de maluco. Talvez o Infantino eu acho que vou mandar para o Infantino. cara. O Infantino também gosta de ideia maluca. É, pode ser aquele top. Se a maluca destruir o futebol. O ele
2: ele não satisfeito de destruir a Copa América, ele quer destruir a Eurocopa também
1: eu tô falando eu tô falando assim, nessa, nessa lógica de vamos, vamos entupir calendário, inventa mais isso, cara fica diferente não, mas agora que... também continuando na, um pouquinho na brincadeira aqui para deixar mais leve talvez quem seja maior interessado em tanta Copa América seja a Argentina, né porque é mais chance de ganhar alguma coisa e tá difícil desde Pô, 90 o não e, e olha que na minha presença não não, porra, tu sabe, né? Que, tu sabe que eu sou um entusiasta da seleção argentina, gosto muito, mas, assim, tem que reconhecer que tá difícil de ganhar alguma coisa. Então é mais tanto do Messi, que merece um título. Eu acho que o Messi, como um grande jogador, que é um dos maiores da história do futebol, merece um título na Argentina. Apesar da rivalidade aí, que para mim particularmente. É, nem nem um fator que conta muito porque eu gosto da seleção deles mas mas, mas acho que para a Argentina né, é interessante nem né? dia agora realizar em casa vai que sai da fila né tá todo mundo saindo da fila da fila hein você vê os campeonatos nacionais da Europa a galera saindo da fila o São Paulo saindo da fila no campeonato paulista só o, eu não vou comprometer todo mundo vou revelar por mim né o Fluminense, meu time, que está tá mais complicado de sair da fila, mas ainda tem competição. Tá difícil, mas vamos ver se no Carioca não sai, mas vamos ver se nas outras sai para aproveitar essa moda de todo mundo sair da fila, que vamos ver se a Argentina aproveita também.
0: Diante da situação que vive a Colômbia e também a Argentina, alguns países estão interessados em colaborar com a Comebol para realizar a Copa América de qualquer jeito. Eu vou ler aqui a matéria que é assinada pelo Daniel Mundim e o Martim Fernandes e que foi publicada no Globoesporte.com. Chile, Equador e Venezuela se oferecem a Comembol para sediar jogos da Copa América. Equatorianos e venezuelanos enviaram propostas oficiais antes de decisão da entidade de retirada da Colômbia. Possibilidade do torneio todo na Argentina não está descartado. E aí diz aqui, os governos do Equador e da Venezuela enviaram propostas oficiais à Comebol para receber os jogos que seriam na Colômbia, na Copa América deste ano. Além dos dois países, o Chile também surge como candidato informal para compartilhar o torneio com a Argentina, mas ainda não se posicionou oficialmente diante da entidade sul-americana. Há pouco mais de três semanas do início da competição, a Comebol quer, tornar, quer tomar a decisão rápido. A entidade não descarta realizá-la toda na Argentina, no entanto, agrada a ideia de ter outro, outro país para facilitar na divisão dos jogos, sem alteração das partidas que estão marcadas em solo argentino. É que fala sobre a Venezuela, por exemplo, que se dispôs a receber a Copa América em carta assinada pelo ministro do Esporte, Mervin Henrique Maldonado Urdanita, ainda no dia 9 de maio, antes da decisão da Comembol de retirar a Colômbia. O país, por exemplo, oferece três sedes, Caracas, Valência e que é o estádio do Carabobo, e, o, e Mérida. O Equador também fez comunicação oficial antes da saída dos colombianos. Eu pergunto, meus amigos, o que vocês pensam? Há viabilidade de mandar para Venezuela, por exemplo?
1: Assim, olhando para o lado do Covid, a Venezuela é um dos países que, nos últimos sete dias, tem menor taxa de crescimento na América do Sul. É, eu estou olhando aqui, se eu não me engano, é, é, o, ter, é o terceiro, é o quarto, contando com a, com a Guiana. Né? É, o Peru também está tá diminuindo bastante. Enfim, não está numa alta de crescimento de casos a Venezuela. Agora, é, se existe lá condições de receber é, de infraestrutura mesmo, é outra história. Tem estado mais tranquilo na questão política que a gente, eu que particularmente acompanho bastante, vinha acompanhando bastante é, os protestos contra o Maduro ou a favor do Maduro, toda essa essa questão política complicada, né, é, que vinha acontecendo lá, que acontece lá, que é perene. Elas estão mais tranquilas no momento. Já teve muito pior. E, olhando para a questão sanitária, não é tá longe de ser dos piores lugares. Está melhor do que o Chile, por exemplo. Não está melhor que o Equador. O Equador é o país que está melhor agora nesse, nesse, nesse momento, né? nessa última semana, pelo menos. Inclusive, só para pontuar, pontuar rapidinho
0: aqui a questão da Venezuela, Nicolás Maduro, que ontem à noite disse que a Colômbia quer enviar variantes para a Venezuela.
1: É... É, a Venezuela e a Colômbia elas estão, não estão se bicando ali há algum tempo, né? por questões migratórias até, com toda essa crise da Venezuela. A gente entra em outra... Pode ser até um bom, um bom tema, de repente, para outros episódios, mas é, a Colômbia e a Venezuela já vem numa certa rivalidade há algum tempo, desde que essa crise humanitária venezuelana é, explodiu. É, e, sobretudo, por pela linha ideológica dos governos da Colômbia, né? os últimos. E tem sido governos é, de direita, e né? a Venezuela é, não precisa nem falar. É, então, mas assim, não sei, talvez o Equador seja uma opção mais viável, na minha opinião, pela questão sanitária e por, enfim, tem estádios lá bons, poderiam receber ainda mais não tendo público uh, acabou de ter uma eleição presidencial né não está em caos isso na américa do sul nos nossos tempos já de agora desses últimos anos já é já é um já é quase um mérito não está em causa já é, já é uma vantagem então assim se for para fazer de repente o cador seja a melhor opção é, o Chile vale lembrar que está passando por esse processo toda assembleia constituinte, então você ainda pode ter bastante coisa na rua. Em casos está crescendo, é um dos países mais é, afetados aí nessa nesse momento. Então é, é isso. Se for para mudar fazendo duas sedes, eu acho que o Equador pode ser a melhor opção. Só que está muito em cima, né? Antes de passar para o Pedro ir rapidinho, passar a
0: bola para o Pedro. É, o Equador hoje, de certa forma, está em festa. Não é nem pela posse do Guilherme Laço, mas pela saída do Lenin Moreno, uma pessoa, um presidente com é. 4% de aprovação. O Equador está em festa, entendeu? O Equador hoje está em festa, está em paz. Apesar do país e o estar futebol... dividido, hoje está em paz.
1: E o futebol equatoriano está no momento muito bom, né? Talvez o melhor momento aí da sua história recente, apesar de ter lá na década passada conquistado títulos que eu prefiro não lembrar, é, mas é, vem num momento bom crescente, pelo menos nos clubes. Como seleção, é, as seleções não têm jogado, não dá para saber muito bem, mas os clubes têm tido bons momentos. Então realmente pode ser bastante interessante assim para o Equador pensando esportivamente, única é, só esportivamente, pode ser uma boa, pode ser uma chance maior aí também de conquistar, se não a Copa América, é uma posição que não conquista muito tempo. Bom, é, e uma coisa que
3: eu vi acompanhando a imprensa local boliviana, numa dessas coisas que eu faço por lazer, é, a imprensa local boliviana sinalizou com a possibilidade da Copa América acontecer na Bolívia, vale dizer. É, assim, é uma notícia que não tem muita confirmação, trocurei em outras mídias e foi uma coisa meio que jogada para ganhar audiência, mas de toda forma era uma proposta de ser uma sede tripla, no caso em Santa Cruz de la Serra, que é um dos poucos estádios bolivianos que não tem, não tem altitude, tem mil metros, então é uma coisa relativamente tranquila. É, seria não é essa também. É, seria é também. Seria Santa Cruz, Serra, Assunção e Santiago do Chile dividindo os jogos que ficariam com a Colômbia. E aí é uma alternativa, seria uma alternativa um pouco diferente, mas assim, não é nada muito certo, nem tão confiável. É mais uma, uma co é mais uma sede que talvez se apontasse uma possibilidade distante. E vale lembrar, enfim, não sei se é do conhecimento de todos, mas a Bolívia tinha público nos jogos até o momento da sua paralisação. O campeonato do ano passado termina com o estádio cheio. Então, pensando numa ideia de ter público, talvez fosse um local mais simpático para a Comebol. De toda forma, é, vale dizer que a Comebola tem um protocolo de fazer fiscalização nos estádios. Então, é, é natural quando as notícias saiam, tanto de Chile, Equador, Venezuela, Bolívia... Saiam também a, a, a vistoria que a Comebol faz para saber se o protocolo está sendo seguido à risca. Nesse sentido, todos os países têm estádios que comportariam. Talvez você apertasse em, uns, em um, dois estádios por país, você faz uma logística um pouco diferente, mas no sentido de campos, todos eles têm uma têm certa aprovação e tem um acompanhamento frequente da Comebol, justamente porque estamos no meio de uma Libertadores. A Comebol faz esse, ele faz esse acompanhamento de forma frequente. Mas falando sobre essas três possibilidades, é, eu acho que, diferentemente do que o Sandel vai dizer, eu acho que o Chile talvez seja uma, um caminho mais possível, porque dentro do continente é o país com o melhor índice de vacinação. Você já está é. vacinando pessoas ali há com 30, 35 anos, então... Talvez no, em junho esteja numa situação um pouco mais tranquila, embora o número de casos ainda esteja num sentido alarmante. Mas há estratégias para ser traçadas, estão sendo traçadas para um controle de casos quando a Copa América iniciar, por assim dizer.
1: Não, isso é verdade, a vacinação foi um bom ponto lembrado. E além disso, aí, também advogando para o Chile, a questão logística, né? que está do lado. Apesar de você ter a cordilheira ali, que para um trânsito terrestre. É, via aérea é muito mais tranquilo do que ter que ficar fazendo apesar dos grupos ser cada um em um país na ideia original é, mas é mais tranquilo
0: Neves, algo acrescentar em relação a, a troca de troca de local esse, esse pedido formal de, dos três países não, formal, o Chile não né? é, no caso Venezuela e Equador
2: Cara, eu, eu tô, tô aprendendo junto com vocês, porque o PEC me dá detalhes de vacinação de um país, o Sander me dá detalhes de nível de Covid de outro. Eu só consigo pensar, cara, que bagunça. Cara, vão ser três jogos aqui, aí um país pega um ali, outro só para um outro ali, ou então você manda pra altitude de não sei o quê, ou então você pega no estado. Cara, que bagunça. Que bagunça. É, é, é o tipo de, faltando dois meses, para, uma, para um mês para uma Copa América, é o tipo de dúvida que não devia existir, gente.
1: Um, Nem um, um mês, campeonato... né? Três semanas.
2: Três semanas, é. Né? Um, um campeonato de primeiro nível sul-americano. Um do campeonato com selo Comebol. Um campeonato com aprovação de CBF, de AFA. Cara, que bagunça. O, a minha opinião sobre essa realização da Copa América vai acontecer, independentemente do lugar que for, porque a, a, a Comebol ela pode até mudar as sedes, mas ela não costuma cancelar eventos. A, 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 eles adiarem a, as eliminatórias. Uma coisa assim, que eu não imaginava que ia acontecer, mas acho muito difícil essa Copa América não acontecer, principalmente porque a Eurocopa vai acontecer. Então, eu só consigo ouvir você falando e pensar que bagunça para um torneio de primeiro nível.
3: Você fala sobre o campeonato da Comebol, aprovado pela CBF, eu só consigo pensar um campeonato que tenta se comparar com a Eurocopa, que, já é, que é muito mais estável, muito mais consistente, que vai acontecer dentro dos seus protocolos, dando exemplo para o resto do mundo, inclusive para a própria Comebol. Vai ser uma comparação incrível de ser feita ao longo do torneio. Com
1: certeza, né? Com certeza. Com certeza. E, assim, essa ideia do como de vacinar, é, como a gente falou, seria só uma... Entendeu? É uma maquiagemzinha ali. Porque o que interessa é, de fato, em termos de vacinação da população. E isso a Europa está à frente. Apesar de, assim, poderia estar melhor... É, que existem críticos lá também, não é... é tudo um mar assim, de rosa, mas nem se compara, né? Nem se compara o Chile, tá um pouco melhor aqui, mas é basicamente o Chile só. E Sim. é até interessante falando nisso que a Argentina começou muito bem, né? Quanto ao controle da pandemia, muito elogiada, inclusive. É, Argentina, Argentina e Uruguai, mas principalmente acho que a Argentina também ela manteve por mais tempo os lockdowns. E a coisa desandou, porque é muito difícil você controlar essa doença se você não alia é, com a vacina. E vale lembrar que a Argentina também, o Alberto Fernandes também, tem sofrido muitas críticas por conta da, da, da Pfizer, né? dos contratos com a Pfizer, sob as mesmas alegações do governo daqui, de exigências é, extravagantes. Então, é, eles estão lá com a Sputnik, conseguiram vacinar antes, começar a vacinar antes, mas também estão sofrendo, o governo está sofrendo bastante crítica por conta da Pfizer.
0: Pontuando aqui, antes da gente encerrar essa pauta, a questão do Chile, é, matéria também é, como fonte Ula América, né? 15 dos 19 milhões de chilenos já receberam pelo menos uma dose de vacina, entendeu? então está bem avançado. Né? É, agora eu esqueci mais ou menos quantos já tomaram a segunda dose, mas eu sei que 15 de 19 milhões já receberam pelo menos uma dose de vacina. Só para pontuar essa questão do Chile.
1: Aqui Bom. eu consigo ver aqui rapidinho, deixa eu só olhar para você, só para dar
3: um. É, e faz pensar é... que se a Comebol tivesse disponibilidade de adiar a Copa América para o final do ano, que foi uma das possibilidades cogitadas, inclusive pela Colômbia, o Chile tivesse condições de receber público, inclusive.
0: É verdade. Para a gente fechar o nosso podcast La América, vamos com uma notícia do UOL que diz o seguinte. A matéria vem assinada pelo Igor Siqueira. Comebol quer público e pode não realizar Copa América inteira na Argentina. Ao anunciar a saída da Colômbia da condição de uma das sedes da Copa América, Comebol decidiu não transferir automaticamente os jogos para a Argentina, outro país que receberá o torneio, etc. A razão é o interesse da entidade sul-americana interpúblico nos estádios tarefa da Comebol nos próximos dias é, de, é definir onde alocar os jogos do Grupo B, onde estão Brasil, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. Na Argentina, o momento de retorno às medidas mais rígidas, como dito aqui no La América, né, é, os estados dessa forma seguirão vazios. A tentativa de público na Copa América é um plano que não morreu na cabeça dos dirigentes da conmebol apesar da crise social e da segurança pela qual a Colômbia passa. O discurso na entidade é que, apesar da venda de ingresso não ter sido anunciada, tudo estava sendo estudado. Agora, a tentativa é manter esse leque aberto, mas com o dilema de ter um país a menos no menu. Em 2020, quando ainda não tinha assegurado vacina para as delegações, a Comebol palavra em uma expectativa de ter 30% de ocupação nos estádios durante a Copa América. E aqui eu vou destacar uma informação que saiu na América no último dia 19 de maio. A formação está desatualizada. Né? É, depois eu vou tentar trazer aí na descrição do programa é, dados mais atualizados. Né? Mas aqui está: do dia 19 de maio, a taxa de mortes diárias por milhão no mundo inteiro. Tá? Top 5 do mundo, 4 são da América do Sul. O Uruguai tem 15,22 por milhão mortes diárias. A Argentina, 10,94. Paraguai, 10,38. Colômbia, 9,88%. É aquilo, né? A gente brincou lá no início. Se tudo der errado, vai para Assunção. Mas temos aí o Paraguai no top 5 de mortes diárias por milhão. né? E aí eu pergunto para vocês, dá para abrir os estádios para a torcida no momento atual que a gente vive, pessoal?
3: Eu acho que a primeira coisa mais importante a gente lembrar que nenhum campeonato nacional na América do Sul está recebendo públicos atualmente. Até dei o exemplo da Bolívia, no, no último top, chegou a receber público, mas é, o campeonato está paralisado por problemas internos. Então, acho que pensar em público agora, com a situação que a gente está, é loucura. Não, não tem mesmo a, o menor cabimento, a menor condição de com esses dados, com a relação top 5. E mesmo os países que não estão nesse top 5 do mundo, estão numa posição complicada com baixa vacinação e tudo mais, não, não, não faz o menor sentido ter público. E assim, chega só soar como crueldade a Comebol falar que tem vacinação para os jogadores, para as delegações, tem 50 mil vacinas e está pensando em público por conta disso. Ora, 50 mil pessoas envolvidas ali com a Copa América vão se salvar e o resto que cuide da própria vida, digamos assim. Acho que é muito individualista isso, sem a menor condição de público em nenhum país pelo contexto atual.
1: É exatamente, assim, não tem menor condição. O Pepe brincou, quer dizer, falou da, deu informação, né, da Bolívia ter tido público ali no finais-finais do campeonato, de repente seria realmente opção para comer um bol. Aí imagina se fazer a Copa América toda na, na Bolívia, né? Igual fez 63 a Bolívia ia ser campeã jogando altitude. Bom, poderia ter outro campeão. É... Mas assim, não tem como, sabe? Não dá Para você pensar nisso. Ainda mais levando em consideração o que foi levantado sobre a Comebol ter as suas doses. Porque, beleza, quer botar público 30%, porra, 30%, cara de capacidade, sabe? É, não dá. Se a gente já vê polêmica com cento e poucos convidados na final de Campeonato Carioca, você já viu com 5 mil na final da Libertadores é, da temporada passada, né? que nem eu falo no passado, a gente se perde um pouco no tempo, uma temporada passada. É, não dá, sabe? Esses 50 mil não são os 50 mil que vão ser para o público. E, e mesmo que fosse, mesmo que fosse, como você escolheria 50 mil pessoas é, para tomar vacina, para poder ter público, você botar as mesmas... Sabe, é... eu ia fazer o quê? Um sorteio no Instagram da Comebol para ver quem é que vai tomar vacina. Curte, comenta, compartilhe, marque três amigos, concorra a vacina para assistir a Comebol, a, a Copa América no estádio. Não, não tem cabimento. Esse dado de quatro países estarem nos top ali de de mortes e tudo mais é, é só deixar isso mais evidente não existe o um menor clima para isso é, os ingressos seriam caríssimos o que também para esse momento de caríssimos nem tão porque não foram tão caros assim é, no geral para a Copa América que teve aqui no Brasil mas são caros é, não chega a ser um patamar de Copa do Mundo obviamente mas você cobraria quanto para entrar? Como é que seria um protocolo? Como é que você conseguiria controlar? Vai botar só vacinado? Ou vai fazer aquele teste de michuruca é, rápido, que tem que apresentar, sei lá, fazer com 48 horas de antecedência, que a gente vê aí, pelo próprio surto da, do, do River, que é fácil. Você vai lá, faz o teste, deu negativo, ok. Tá negativo, você vai entrar no estádio. Aí no dia seguinte, você faz outro teste, faz outro teste e viu que está positivo. Por quê? Foi uma questão ali de, de algumas horas que o vírus não se manifestou. E você vai botar como é que você vai controlar é, o distanciamento dentro da arquibancada, sabendo da cultura nossa que a gente tem. E aí eu não estou nem julgando aqui ser ruim ou boa. É, eu acho que é, no geral é excelente né a nossa cultura de ser caloroso na torcida, é, mas nesse momento, não teria como você é, juntar ali, sei lá quantas mil pessoas, juntinhas, para pular e cantar, como a gente faz. Principalmente torcida argentina, ainda mais na Argentina, que tenha, é, a, é reconhecida como ter a torcida mais fanática, ou pelo menos mais empolgada é, do mundo, dá para dizer, de seleções. E de clubes também está ali entre as principais. É, 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 como o Pepe falou, uma insensibilidade, um individualismo, que até traduz bem o que é a comer né mas que não, não cai bem. sabe é, Certamente geraria protestos. Tem isso também, esse esse lado, esse efeito colateral, que certamente geraria protestos. Aumentaria a aglomeração fora do estádio porque é, é bastante possível que tenha. Apesar do lockdown, que certamente o governo argentino também vai tomar suas medidas para tentar evitar. Mas você imagina, a Argentina campeã em casa, depois de mais de 20 anos sem conquistar nada. Pode haver aglomeração. Se você põe gente dentro do estádio, mais ainda. E confusão, assim. É, é, não dá. Não dá. Eu acho que
2: de todos os argumentos que mais me incomodam em discussão de pode ter futebol, não pode ter futebol, vai ter público, não vai ter público, tem convidado, é que eu tenho a nítida sensação de que protocolos são feitos por pessoas que nunca pisaram no estádio de futebol para pessoas que vão ao estádio de futebol. Porque não é possível. É, é você. Existe uma coisa que é o papel aceita. É muito fácil você criar um protocolo de segurança que não vai ser respeitado na prática. Na teoria, tudo é lindo. Tudo é lindo. É, 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 é uma eleição presidencial. O candidato A tem a solução de todos os problemas do mundo. E o candidato B tem a solução de todos os outros problemas do mundo. Porque eles são eleitos e veem que as coisas não é assim. No papel, todo protocolo é aceito. No papel, todo protocolo é lindo. Mas na prática não funciona porque o futebol não é um evento. O futebol é passional. Quem vai para um estádio de futebol não está indo para um cinema, não está indo para um teatro, não está indo pagar a conta do mês no banco, não está indo no shopping comprar alguma coisa no mercado. O torcedor de futebol que se, pre... que se decidiu sair de casa e ir para um estádio, quando o time dele fizer um gol, quando a seleção dele fizer um gol, já que estão no de Copa América, ele não vai respeitar dois metros de distância. Ele vai pular em cima de alguém, abraçar alguém. Quando o time dele for campeão, ele não vai se importar se está a dois metros de distância, se o fulano que está do lado dele está vacinado ou não. Ele vai abraçar, ele vai se travasar, porque o futebol é paixão. É isso que diferencia o futebol de qualquer outra é, atividade de entretenimento ou esportivo, qualquer que seja, desses protocolos que não funcionam. E além de você levar... Ah, vamos colocar, por exemplo, 50 mil pessoas no estádio. Não são só aquelas 50 mil pessoas que vão ficar expostas umas às outras. É os seguranças que vão lá ter que conter essas 50 mil pessoas. É a galera do, do restaurante, da, das, das lojinhas de comida, que vão ter que ir lá. É o, o, o cara do ônibus, o motorista, que vai levar essa galera para o estádio. É a galera do Uber que vai ir voltar um monte de vezes levando essa galera. É o torcedor que está em casa, que não conseguiu ingresso, que olha na TV, que tem 50 mil pessoas no estádio, e pensa, pô, então eu vou fazer um churrasco com meus amigos para a gente ver a final. É muito fácil você falar, não, nós vamos botar aqui um cordão de isolamento aqui, nós vamos, é, é, a saída vai ser ordenada, na catraca não vai ter aglomeração, Amigo, você já viu uma, uma descida de Maracanã? Você já viu o um entorno do Maracanã em dia de jogo? Você já passou, saiu da sua bolha e foi ver como é que fica a cidade do Rio de Janeiro, pegando o Rio de Exemplo, em qualquer outra cidade de, de forte futebol na Sul-Americana, principalmente na Argentina, em dia de jogo? Então, esse é um dos argumentos que me deixa mais revoltado. Por quê? Não existe protocolo seguro no futebol. Por mais que qualquer confederação diga, por mais que qualquer entidade diga, a única, o único protocolo seguro é todos estarem imunizados e nós podemos entrar num lugar onde não corre risco de circulação de vírus. Ponto. Você colocar uma fitinha não vai impedir de abraçar o cara do lado. Você falar que tem que ficar com sete metros de distância não vai impedir, na hora da catraca, todo mundo se aglomerar. Então, eu acho que esse, essa sensação de cara, vai acontecer de qualquer jeito? Vai acontecer de qualquer jeito. Mas desse, é, pelo menos a felicidade, da, para a Comembolo e para os envolvidos, que vai ter uma Copa América. Só de já ter uma Copa América é muito. Torcida já é pedido demais.
1: É, complementando. Ah, é, é, isso que o Neves falou é, é realmente muito importante, né? De toda a logística para você ir ao estádio. Porque quando se fala, não, vai ser só 30% da capacidade, 10% que seja de um estádio como o Maracanã, são 6, 7 mil pessoas. Em um estádio como o Monumental de Núñez, que vai receber provavelmente o final, não seria, né? porque o final seria na Colômbia, mas agora, seria na Argentina, provavelmente vai ser no Monumental, 10% da, do Monumental devem ser 6 mil pessoas, 5 mil quebrados. Uh, imagina você 5 mil pessoas é, pegando transporte, quem pega um metrô, quem pega um ônibus, como o Neves falou, sabe que é assim. Beleza, o transporte já está lotado. Eu imagino que nos outros países vizinhos nossos aqui, como na Argentina, esteja acontecendo por toda a questão social que as pessoas precisam sair para trabalhar. Porque não é todo mundo que faz tem uma função é, compatível com home office. E, e mesmo assim, é, tem gente que tem que sair para buscar alguma coisa. O transporte já não está vazio. É, e você junta mais 5, 6 mil pessoas indo para o mesmo lugar, mesmo que a partir de pontos diferentes da cidade, é, é aumentar um risco de contágio sem necessidade. E, me, e assim, é, se dissesse, a gente tivesse com um nível de vacinação bom no continente, e falasse, não, só as pessoas vacinadas vão entrar, ainda assim seria complicado. Porque a gente sabe que, se você tem uma parcela pequeno da população vacinada ou ainda que seja uma parcela mais ou menos razoável como você tem no Chile é, você precisa tomar os outros cuidados é, será que alguém realmente acredita que todo mundo vai ficar de máscara dentro do estádio mesmo vacinado no transporte público sabe é, são questões, são muitas questões que não dá, todo mundo aqui tá morrendo, todo mundo aqui gosta de futebol que está tá nesse programa hoje Todo mundo que gosta de ir ao estádio. É... Eu, por exemplo, estou louco de vontade para voltar. Especialmente né, o Fluminense, que eu já falei que meu time está na Libertadores. Espero que continue na Libertadores né, amanhã, que a gente está gravando esse programa na segunda-feira. Estou é... louco, cara. Por mim, eu iria, sabe? Se pudesse, estaria lá na fila comprar ingresso. Pô, chegaria cedo. O jogo vai ser sete horas, eu chegaria lá duas horas da tarde para começar a estar com meus amigos, a tomar alguma coisa. Mas não dá, não dá, infelizmente. A gente vai sofrer muito com isso ainda para poder voltar. E, assim, no Chile, Só pra... no Chile realmente, se, se conseguisse adiar, pode ser, pela quantidade de vacinas, que se pudesse ser um pouco menos irresponsável. Mas a, se a Comembol já vetou é, pela Colômbia, que tem uma situação até mais complicada, muito mais complicada, é, eu não consigo imaginar que ela vá adiar por causa disso. Desculpa, pode falar, Pepe.
3: E eu, só mesmo para finalizar o, a pauta, e acho que assim, não é... Existe um grande problema e a pouca importância a ele. Eu acho que mais do que protocolos, etc., é a imagem que você vai passar para o teu uhum. público. A gente está falando aí de Chile, Equador e Venezuela, a gente está falando que o Equador teve um lockdown de um mês durante abril. A gente está falando de que os casos no Chile aumentaram muito a partir da campanha de vacinação, porque as pessoas começaram a se sentir imunes. A Venezuela também tem os seus problemas, tem muita gente morrendo. Então, qual a mensagem que você passa quando você fala que quer liberar o público, promover aglomerações e todo esse processo que a gente acabou de comentar aqui? É uma mensagem muito negativa. E, infelizmente, a Comebol pouco se preocupa com isso. Então, eu vejo mais que a ideia de ter público ou não é, são os presidentes dos países barrando e colocando decretos ali que impeçam. Porque pela Comebol em si, ter a Copa América já é uma insensibilidade, já é uma loucura desportiva. Ter público só seria uma cereja de um bolo totalmente errado, que é esse torneio. Então, acho que a mensagem passada é ruim, mas não vejo uma preocupação muito grande em passar a mensagem certa.
1: Pois é, isso que você falou lembrou do Chile é importante, porque, justamente, o Chile até a vacinação avançando é melhor do que nos outros países, do que nos vizinhos, e assim, ainda assim, os casos têm aumentado. Por quê? Porque as pessoas achavam que, ah, beleza, a gente está com vacinação boa, então vamos lá, vamos sair, vamos colomerar. É a cachorrada do Gil, né? Do BBB. É... Vai brincar um pouco aqui. E os casos estão aumentando, né? me também. Aí só, só uma última parte, quando eu falei lá da Colômbia de 86, só para deixar registrado, que era para ter falado esqueci, que o único legado da Copa da Colômbia foi justamente o estádio do Júnior Barranquilla. Né? O único estádio que conseguiu ser ali feito mais ou menos para a Copa. Mas foi só uma parte como a título de curiosidade. Música
0: Bom, chegamos ao fim. Quero agradecer a presença do Marcelo e do Pedro aqui no programa de hoje. Muito obrigado, amigos. Voltem sempre.
2: Valeu, Cleiton. Valeu, Pepe. Valeu, Sander. O prazer em estar aqui. Desejo muita sorte nesse projeto. Sigo vocês no Twitter. É uma honra estar participando desse podcast. E que, apesar de todos os pensarem, que pelo menos essa Copa América sirva para o Messi enfim ganhar o título com a gente. Bom, muito, é, valeu
3: também, Cleiton, obrigado, Neves, obrigado, Sandel, partilho da, do sentimento, foi um prazer participar com vocês, já acompanho o podcast, gosto muito do conteúdo, até por ser um aficionado por América do Sul também, é, agradeço também a todos que nos escutam até agora, e espero aí que a Copa América possa nos... Presentear com uma vitória boliviana, quem sabe Marcelo Moreno não desencante.
0: Pedro, Pedro, olha só. Você falando que é um aficionado na América do Sul, é, me vem a ideia, entendeu? De pensar alguma coisa para você no América, tá vendo só?
3: Bom, podemos conversar. Como é, uma aposta que me surpreendeu. Mas podemos conversar, sim. Gosto do formato. E, assim, tenho minhas questões de adaptação, jornalismo na minha área, mas estou sempre à disposição dos amigos para ajudar. E acho que podemos, de fato, conversar e desenhar um projeto legal.
0: Show de bola! A você que está escutando o podcast La América pela primeira vez, lhe peço para seguir é, as nossas redes sociais. Somos o arroba no Twitter. No Instagram, somos o arroba Lamerica BR. E no Telegram, facinho, facinho, t.me, ou mi, né? Barra Lamérica Brasil. Inclusive, faço aqui um coro para que vocês se inscrevam no nosso canal do Telegram. No Twitter tem toda aquela limitação de caracteres. A gente não coloca todo o conteúdo que a gente quer colocar, mas no Telegram... O Telegram, sim, é completo, a gente coloca textos completos, a gente coloca vídeo, é, por exemplo, a declaração do ministro dos esportes da Colômbia, a gente colocou na íntegra, né, quatro minutos de declaração. Né? A gente está é, é, traduzindo é, conteúdos de espanhol para o português e colocando no nosso Telegram. Então, hoje, eu posso dizer, o nosso Telegram é onde tem o conteúdo completo é, em relação à América Latina, tá? Tá? E se você já nos escuta, mas ainda não seguiu em alguma plataforma, essa é a oportunidade. E, claro, nos ajude. Compartilhe esse episódio com quem você acredita que vai gostar do conteúdo e que, principalmente, acha muito importante a difusão de informações e conteúdos sobre a América Latina. Sandra, meu querido, aquele abraço. Até a próxima.
1: Isso aí. Agradecer a galera que ficou escutando a gente aqui. Agradecer as participações do, do Pedro e do Marcelo Neves, né? É uma honra, são caras excelentes. É, faço coro ao, ao Neves pelo título do Messi, pela Argentina. Mas o a Bolívia também seria um campeão interessante. Seria seria diferente, vai dar uma diferenciada, né? Já que a gente falou tanto que está na mesma Copa América, um campeão se mudar também, tá bom. Mas é isso aí. É, obrigado por seguir a gente. Sigam. Quem não segue ainda, segue nos canais todos que o Cleiton falou aí. Obrigado pela audiência. E um abraço. Até a próxima. O Pedro, a tua... O teu trabalho final foi sobre o Struss, né? Já que o Clayton fez essa, essa, esse convite. Foi sobre o ditador do Paraguai, né?
3: Fechou o, o áudio? Estamos em off?
0: Não. Estamos
1: on, meu querido.
0: Estamos on.
3: Estamos
1: on. Estamos on.
3: Perdão, mas sim, é, minha, meu trabalho de conclusão de curso foi sobre a ditadura militar paraguaia do Stroessner, né? sim. Kiko. Ali, na, mesmo, mesmo período da época do, do Condor e tal, é. ditadura brasileira.
1: E foi a mim, inclusive, meu tema, Condor.
3: Exato, é aí assim, eu aproveitei para estudar muito sobre memória e caudilismo na América do Sul, né? tendo o Paraguai como um exemplo máximo. E valeu muito a pena porque, falando de memória, é impossível você não mencionar um cara que, três, quatro anos depois que ele tinha sido deposto, a festa de aniversário dele teve que ser proibida por lei porque ainda estava sendo comemorada. Só para dar um exemplo.
0: Mas é isso aí. Aí, galera, depois dessa apresentação... de Oi!
1: Não, todo mundo aqui é um amante do continente.
0: Ah, com certeza. E é isso, galera. Para vocês verem, é a apresentação do doutor Pedro Ribeiro, né, sobre o TCC dele. Uma credencial dessa, como é que a gente não pensa em convidar? <risos> é isso, galera. Vamos lá. A gente não quer terminar o programa, porque está bom demais, mas a gente tem que terminar. As pessoas têm que descansar. Eu tenho que editar, eu tenho que botar no ar. E é isso, Falamos de futebol, falamos de Covid, falamos de política, falamos de um monte de coisa. E agora ficamos por aqui. Rasta luego!